0: Na czym polega interwencja kryzysowa? W jakiej sytuacji warto skorzystać z interwencji kryzysowej? Kto może z niej skorzystać? Czym różni się od psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej? Czy interwencja kryzysowa może odbywać się online? Kto może przeprowadzić taką interwencję kryzysową? Na tej i wiele innych pytań odpowie pani profesor Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała, psycholożka, psychotraumatolożka specjalizująca się w interwencji kryzysowej i psychotraumatologii. Prowadzi badania nad psychicznymi konsekwencjami traumy oraz nad wpływem traum na rozwój stresu pourazowego i innych zaburzeń związanych z konsekwencjami traum złożonych. Interesują ją także fizjologiczne zmiany zachodzące w mózgu na skutek traumy. Analizuje rolę aleksytymi i dysocjacji w podtrzymywaniu oraz utrwalaniu zaburzeń posttraumatycznych. Ja nazywam się Janna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i zapraszam Państwa serdecznie na odcinek podcastu z cyklu ABC Psychoterapii Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry Pani Profesor. Bardzo miło mi Panią gościć. Po raz pierwszy w cyklu ABC Psychoterapii, ale nie po raz pierwszy w podcastach i wcześniej webinarach Strefy Psyche. A dzisiaj spotykamy się wokół takiego tematu, w którym myślę sobie, że nie mogliśmy tutaj jako Strefa Psyche zaprosić lepszej ekspertki. Będziemy rozmawiać o interwencji kryzysowej. To więc chciałabym na początek, wiem, pytanie rzeka, ale lecimy. Czym jest interwencja kryzysowa, Pani Profesor?
1: Pytanie rzeka, ale dosyć takie konkretne z tego względu, że słowo interwencja mówi nam o tym, że jest to działanie, które ma charakter szybki, krótkoterminowy i pojawia się w określonego typu sytuacjach. No i teraz mamy ten drugi człon kryzysowa, czyli konkretnie pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą bądź osobami, które znalazły się po pierwsze w sytuacji trudnej, po drugie w tej sytuacji trudnej starały się radzić sobie najlepiej jak potrafią, ale okazało się, że ich sposoby czy strategie radzenia sobie w tej konkretnej sytuacji okazały się niewystarczające, bądź wręcz miały poczucie, że nie mają w ogóle zasobów i takich poznawczych i emocjonalnych i społecznych do tego, żeby w danej sytuacji ze skutkami tej sytuacji sobie poradzić. Czyli kryzys to jest y, słowo klucz, które mówi nam, że mamy do czynienia z kimś, kto jest bezradny, bezbronny i w tym momencie nie widzi jakikolwiek sam ze swojej perspektywy możliwości do tego, żeby uporać się ze skutkami sytuacji, która właśnie wywołała ten taki wielopoziomowy stan.
0: No dobra, bo często w takim życiu codziennym mówimy, ale mam kryzys, ale mam kryzys teraz. tak? Mówimy o pracy, o relacji, o jakichś też relacjach romantycznych czy przyjacielskich. To o jakich sytuacjach mówimy, kiedy myślimy o skorzystaniu z interwencji kryzysowej? Kto się kwalifikuje do takiego rodzaju interwencji?
1: Po taką interwencję warto sięgać i korzystać z pomocy interwenta kryzysowego w momencie, kiedy mamy subiektywne poczucie bezsilności, bezradności i braku jakichkolwiek elementarnych, osobistych kompetencji do tego, żeby poradzić sobie w tej sytuacji. Czyli to, co jest kluczowe, to to, że taka osoba Sama czuję na wszystkich możliwych poziomach, że jest bezsilna i bezradna w tej sytuacji. Zatem powiedzenie mam kryzys w związku oznacza, że znalazłam się w sytuacji trudnej. Jest to sytuacja, która rozkręca się emocjonalnie, poznawczo i motywacyjnie i pojawia się w mojej głowie myśl, Chyba sobie nie poradzę. Jest mi ciężko. Nie wiem, co mam zrobić. Czyli to słówko kryzys w związku to już jest sygnał, że mamy określonego typu załamanie funkcjonowania i myślenia o sobie w tym związku. I to jest ten moment, kiedy warto sobie zdać sprawę z tego, że skorzystanie z profesjonalnej pomocy psychologicznej może być wyjątkowo takie uwalniające z przytłaczających emocji i myśli w takiej sytuacji.
0: To w takim razie jak wygląda? taka sesja interwencji kryzysowej, jak, jak to się odbywa? Czy to jest tak, że bezpośrednio po zaistnieniu danej sytuacji, wystąpieniu jakiegoś bodźca, który w nas w ten kryzys wpędził, ta osoba biegnie do interwenta? Czy tam jest jakaś przerwa, jakiś czas, w którym my możemy się zdecydować dobra, to jest ten moment, kiedy tego potrzebuje?
1: Zanim zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w sytuacji, która właśnie jest sytuacją subiektywnie bez wyjścia, i taka, która jest takim właśnie emocjonalnym i poznawczym patem, to trzeba mieć świadomość tego, że mija tu dużo czasu. Bo osoby, które rozkręcają w sobie właśnie te stany bezradnościowe, to są osoby, które też mają tendencję do określonego typu zniekształceń poznawczych, czyli przejdzie, nic się takiego nie dzieje, już tyle razy z tego wychodziłam, czyli to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mają tendencję do stosowania strategii unikania, czyli albo będzie to jakby realne unikanie skonfrontowania się z trudnością w sytuacji, w której się znaleźliśmy, ale może być to też unikanie, które przyjmuje postać taką zastępczych aktywności, czyli na przykład rzucamy się w wir aktywności w takiej, gdzie mamy przestrzeń, tylko że jak sama nazwa wskazuje, stosowanie określonego typu zniekształceń w myśleniu o danej sytuacji i tej strategii bardzo takiej dezadaptacyjnej unikania właściwie pogłębia jeszcze stan kryzysu, czyli te stany trudnych emocji, stany bezradności, stany właśnie takiej braku motywacji i w efekcie przychodzi właśnie taki moment, Kiedy ktoś życzliwy, bo z reguły to tak się dzieje, mówi, chyba masz problem. Warto by było skorzystać z pomocy interwenta bądź konsultacji psychologicznej.
0: I ja myślę, że tu docieramy do bardzo ważnego momentu, bo większość z nas ma zakorzenione to gdzieś w głowie, że no jeżeli już się zdecydujemy, a to by była dobra myśl w ogóle i komuś ona przyjdzie do głowy, to pierwszą myślą jest psycholog. Myślę, że gdzieś tutaj się dopiero wyłania w takiej społecznej świadomości, że psycholog i psychoterapeuta to nie jest to samo. I myślę sobie, że interwent kryzysowy teraz to brzmi jak jeszcze jakaś inna osoba. Jak to jest z tymi kompetencjami? Kto jest interwentem kryzysowym? Czy jak ja trafię do psychologa, to on mnie odeśle do interwenta? Jak to powinno funkcjonować?
1: Interwencja kryzysowa to są działania, które są skoncentrowane na określony problem Czyli w tym momencie interwent kryzysowy, który może być psychologiem, interwent kryzysowy, który może być psychoterapeutą i interwent kryzysowy, który może być psychotraumatologiem. Czyli mamy ileś jakby kategorii osób, które uprawiają zawody związane z pomaganiem osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych mogą wykonywać zawód interwenta kryzysowego. I co więcej, interwent kryzysowy to jest osoba, która nie musi mieć wykształcenia psychologicznego czyli to jest osoba, która przychodzi określony cykl kształcenia w obszarze interwencji kryzysowej. Na Uniwersytecie SWPS od wielu lat prowadzone są studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej i na tych studiach kształcimy osoby, które są profesjonalnie przygotowane do pracy jako interwencji kryzysowej. To jest pierwsza część, a teraz druga część. Pani pytania dotyczące tego, do kogo mam iść po to, żeby uzyskać profesjonalną pomoc, jeżeli chodzi właśnie o interwencję kryzysową. Kluczowe w interwencji kryzysowej jest to, że przychodzimy z określonego typu problemem, który wynika z sytuacji poprzedzającej, wywołującym to, że my znaleźliśmy się w takim stanie emocjonalnym, poznawczym i motywacyjnym. I to jest jakby ta rzecz, która jest kluczowa i w związku z tym wybierając pomoc u interwenta kryzysowego, Skupiamy się tylko i wyłącznie na tej konkretnej sytuacji, która doprowadziła do obecnego stanu, w jakim jesteśmy. To jest jakby pierwsza rzecz. W związku z tym działania tych wszystkich osób, które wywodzą się z różnych profesji, to są działania, które mają status po pierwsze zdefiniowania tego, co było podstawą do tego, że jesteśmy w takim stanie. I to jest kluczowe, ponieważ tu my wiemy, co doprowadziło do takiej sytuacji. A zatem niepotrzebny tutaj jest drobiazgowo analizujący naszą sytuację w tu i teraz psychoterapeuta, z tego względu, że w przypadku psychoterapii mamy do czynienia z tak zwanym podejściem patogenetycznym, czyli takim, gdzie ja przychodzę i właśnie mam określonego typu objawy, I zadanie moje i pacjenta polega na tym, żebyśmy zrozumieli, jakie mechanizmy, które leżą u podłoża mojego funkcjonowania, obecne są w teraźniejszości, jak wygląda jakby moja historia przeszłych doświadczeń, która doprowadziła do mojego obecnego stanu. Czyli tu w psychoterapii jesteśmy w modelu patogenetycznym, czyli szukamy czynników odpowiedzialnych za mój stan. Natomiast Kluczowe w interwencji kryzysowej jest to, że pracujemy w modelu salutogenetycznym, czyli model kompletnie różny i model, w którym skupiamy się na znalezieniu bardzo szybko zasobów i to zasobów, które ma nasz klient, który jest w kryzysie, a on takich zasobów ma prawo nie widzieć w sobie. Skupiamy się na tym, żeby znaleźć określonego typu zasoby w sytuacji, w której funkcjonuje nasz klient i w przypadku tego podejścia salutogenetycznego, czyli zasobowego, zadanie nasze polega na tym, żeby w bardzo krótkim czasie, to jest mniej więcej 2,5 miesiąca, czyli 12-14 spotkań, doprowadzić do takiej sytuacji, aby nasz klient obniżył znacznie objawy właśnie kryzysu i to w sferze emocjonalnej, poznawczej, motywacyjnej i behawioralnej, a następnie razem z nim dokonać takiej reinterpretacji sytuacji, w której się znajduje, aby rzeczywiście nastąpił ten proces przywracania stanu równowagi psychicznej po jakby i w trakcie wykonywania pracy przez interwenta kryzysowego.
0: To w obliczu jakich sytuacji zgłaszają się pacjenci po skorzystanie z interwencji kryzysowej? O jakich sytuacjach mówimy? Wiemy już, że to są sytuacje często traumatyczne, ale myślę sobie, że kiedy jestem w tym doświadczeniu, trudno jest mi to różnicować. Czy to jednak psychoterapeuta, czy to jednak interwent, więc gdybyśmy mogli naszym słuchaczom przybliżyć odrobinę, w jakich sytuacjach warto pomyśleć o skorzystaniu z interwencji? No, kluczowe jest to, o czym powiedziałam wcześniej że kryzys, w jakim się
1: znaleźliśmy, nie pojawił się znikąd, a zatem wywołała go bardzo konkretna sytuacja czy ciąg zdarzeń i w związku z tym to, co się z nami dzieje, jest wynikiem właśnie tego procesu nieradzenia sobie w sposób skuteczny z konsekwencjami takich zdarzeń. Powiedziała Pani, że możemy mówić o pewnych typach jakby sytuacji, które wyzwalają sytuacje trudne i potem przekształcające się w kryzys emocjonalny i w taki właśnie klasyczny, pełnoobjawowy kryzys. Warto zatem właśnie mieć świadomość tego, skąd pochodzą te źródła. Tym źródłem najbardziej klasycznym są sytuacje właśnie dnia codziennego, czyli mówimy tutaj o takiej kategorii kryzysów sytuacyjnych, czyli to jest tak, strata pracy, rozwód, zdarzenie o charakterze losowym typu właśnie wypadek komunikacyjny, ale też zdarzenie o charakterze intencjonalnym, czyli na przykład trauma, której doświadczamy ze strony innych osób. A zatem te jakby klasyczne sytuacje dziejące się w naszym codziennym życiu, one mają status kryzysów sytuacyjnych, czyli takich, które są właśnie wywoływane przez różnego typu sytuacje trudne pojawiające się na naszej drodze. Dosyć często też są to sytuacje, które określamy jako kryzysy rozwojowe, czyli w danym momencie naszego życia ma prawo i wręcz obowiązek pojawić się określonego typu ciąg zdarzeń czy sytuacji, na przykład zmiana szkoły, wybór studiów, podjęcie decyzji o założeniu związku, a zatem to są takie jakby naturalne sytuacje dziejące się w rozwoju każdego z nas. Urodzenie dziecka i teraz urodzenie dziecka możemy potraktować jako kryzys rozwojowy, ale też może mieć status kryzysu sytuacyjnego. Ostatnia taka grupa, która może wywoływać kryzys, to są kryzysy egzystencjalne czyli takie, które są związane z sensem życia, z bezsensem, z takim odwróceniem porządku wartościowania siebie i swojego życia. I teraz, czy warto mieć świadomość tego, że zależnie od tego, jakie jest źródło tego, co się z nami dzieje, to podejmujemy decyzję odnośnie tego, z pomocy kogo skorzystać. Ze względu na to, że to są bardzo konkretne sytuacje, w związku z tym W pierwszym rzędzie korzystamy z pomocy interwenta kryzysowego, bo jak powiedziałam, jego działania mają status salutogenetyczny, czyli szukamy zasobów, szukamy zasobów, szukamy zasobów po to, żeby dana osoba czy osoby były w stanie dźwignąć się z tych sytuacji trudnej w dużej mierze dzięki swoim nowym sposobom postrzegania siebie i świata, czyli Interwencja kryzysowy tak naprawdę też wzmacnia poczucie wartości, samoocenę, poczucie sprawstwa, kontroli u osoby, z którą
0: pracuje w interwencji kryzysowej. To w takim razie czy z interwencji kryzysowej korzystają jedynie osoby dorosłe, czy również dzieci, młodzież?
1: No, kryzysy
0: rozwojowe, sytuacyjne i egzystencjalne,
1: jakkolwiek to brzmi również są udziałem takich podmiotów, jakim są dzieci. W związku z tym muszę powiedzieć, że ja szczególnie jestem wrażliwa właśnie na to, żeby skupiać się na dzieciach, które znajdują się w sytuacjach trudnych i w sytuacjach trudnych, które nie mają związku z ich sprawstwem. A mianowicie bardzo mocno przykładam wagę do sytuacji około rozwodowych czyli taki, gdzie z różnych powodów, no bo życie jakby ma swoje różne scenariusze, dorośli podejmują decyzję o rozstaniu i paradoks polega na tym, że są tak bardzo skupieni na sobie i na tym, co się z nimi dzieje, że gdzieś w tło schodzą dzieci. W związku z tym Moje zadanie, i nie tylko moje, tak, bo tak jakby uczę naszych studentów z UPS i słuchaczy studiów podyplomowych, między innymi polega na tym, że powiedzieć, patrzcie na dzieci, patrzcie, co się z nimi dzieje w różnego typu sytuacjach trudnych, takich, które są zapośredniczone przez dorosłych, ale też autonomicznych sytuacjach trudnych. No, praca i edukacja online, no to miejmy świadomość tego, że to jest pożywka, dla różnego typu kryzysów, których doświadczają dzieciaki i młodzież i też z mojej praktyki wynika, że coraz większa jest świadomość społeczna odnośnie korzystania właśnie z tej formy pomocy psychologicznej dla takiej, która jest dedykowana dzieci. To osobiście bardzo mnie cieszy.
0: To w takim razie dla tych, którzy jeszcze tej świadomości nie mają, na jakie symptomy, na jakie objawy powinni zwracać uwagę. Dzieci nie mają tej mocy, właściwości, żeby przyjść, mamo, jestem w kryzysie, proszę zaprowadź mnie do interwenta, to my dorośli musimy być wyczuleni na różnego rodzaju reakcje. To jakie reakcje powinny nas skłonić do tego, zwłaszcza tutaj w obliczu tej edukacji zdalnej, o której Pani wspomniała, która już trwa dość długo, na co powinniśmy być wyczuleni, co powinno zwracać naszą uwagę? Możemy
1: powiedzieć o dwóch klasach objawów, które mogą występować u dzieci i one się układają w takie dosyć spójne wiązki. Pierwsza kategoria dotyczy, tak jak ja to mówię, znikających dzieci, czyli takich, gdzie wycofują się z funkcjonowania społecznego Bardzo dużo czasu spędzają na portalach internetowych bądź grając w różne gry. Unikają społecznych interakcji takich domowych. Można powiedzieć, że psychologicznie są to dzieciaki, które zniknęły, są nieobecne. One fizycznie właśnie są, chodzą podstawowe swoje potrzeby zaspokajają, natomiast psychologicznie zniknęły sytuacji, które są przerastające ich właśnie sposoby radzenia sobie z tym, co się dzieje i paradoks polega na tym, że właśnie ze względu na to, że to są te tak zwane znikające psychologicznie dzieci, to dorośli traktują to jako Normalną sytuację w nienormalnym stanie, w jakim jesteśmy. No, problem polega na tym, że z normalnością ma to niewiele wspólnego, bo jakby brak emocjonalnej obecności tu i teraz, brak dzielenia się podstawowymi problemami, szukanie właśnie w świecie wirtualnym sposobów na to, żeby zaistnieć, jest taką właśnie niebezpieczną pułapką, która. Może na przykład narażać takie dzieci na hejt, na to, że trafią do takiej właśnie grupy, która ma taki właśnie status, bym powiedziała dysfunkcjonalności w sobie, a zatem wchodzimy jakby w coś takiego, co moglibyśmy powiedzieć, że staje się parasektą. No wspomnę tutaj o tym klasycznym filmie Sala Samobójców i zapraszam rodziców do tego, żeby właśnie zobaczyli, co dzieje się z takimi znikającymi psychologicznie dziećmi i jak łatwo mogą wpaść w pułapkę psychomanipulacji i manipulacji, która może się skończyć tragicznie. Drugi kraniec to jest kraniec takich dzieci nataktywnych, czyli takich, które zaczynają właśnie bardzo dużo funkcjonować w takich mini społecznościach, mini grupach, bardzo dużo wychodzą z domu, od piątku do niedzieli chodzą na tak zwane domówki, czyli takie właśnie nieformalne imprezy, na których bardzo dużo się dzieje i to z uwagi na chronienie prywatności moich młodych pacjentów. Nie mogę powiedzieć, co konkretnie tam się dzieje, ale osoby zainteresowane i tak jakby wiedzą, jak wyglądają scenariusze takich zwanych domówek. I to jest właśnie niebezpieczeństwo związane z taką nadaktywnością szukaniem pseudo sposobów na radzenie sobie z różnymi emocjami. Najprostszymi sposobami, jak wiemy, są takie eksperymenty bądź taki scenariusz, który prowadzi w prostej linii do uzależnień behawioralnych, czyli eksperymenty z alkoholem, narkotykami, z różnego typu używkami, też zachowania takie o charakterze ryzykownym, czyli w środku nocy idziemy imprezować z kilkoma jakby butelkami piwa i tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że możemy paść na przykład ofiarą przemocy seksualnej czy przemocy fizycznej ze, ze strony całkiem jakby przypadkowej osoby. Czyli tu trzeba być jakby wrażliwym na to, co realnie zmieniło się w funkcjonowaniu naszego dziecka albo w tą jedną stronę znikania, albo w tą drugą stronę nad aktywności.
0: Mówi Pani o tym, że musimy być wrażliwi obserwując nasze dziecko. Zastanawiam się, czy interwencja kryzysowa ma formę indywidualną, systemową, a może grupową? Jak to wygląda?
1: Wszystkie kategorie, które Pani wymieniła, czyli jest to działanie, które ma status działania interdyscyplinarnego, a zatem jest interwent kryzysowy, który moglibyśmy powiedzieć, że jest zarządcą tego procesu interwencji kryzysowej i zależnie od tego, co widzi, jakiej diagnozy dokonuje i jakie jakby potrzeby widzi, które wymagają zaspokojenia, może korzystać po pierwsze z pomocy pracownika socjalnego, z pomocy prawnika, z konsultacji z psychiatrą i też może konsultować, jeżeli chodzi o kwestie somatyczne, z lekarzami różnych specjalności. Czyli tu mamy jakby to zasoby, które pochodzą z zasobów profesjonalistów, tak je nazwijmy. Dalej, jeżeli jest tak, że konieczne jest w procesie interwencji kryzysowej wzmacnianie tego procesu przez członków określonej grupy czy na przykład systemu rodzinnego, partnerskiego, to nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, czyli tu mamy rzeczywiście pełną jakby swobodę. Oczywiście, jak powiedziałam, zarządcą tej sytuacji jest interwent kryzysowy i osoba, która jest tym głównym jakby bohaterem któremu udzielamy pomocy psychologicznej. Natomiast to właśnie negocjacje między interwentem kryzysowym osobą, która jest w kryzysie, decydują o tym, czy to będzie pomoc indywidualna, czy to będzie pomoc, w której zaangażowane są dwie osoby, czy też cały system, cała rodzina. A może być również tak, że w określonego typu sytuacjach sięgamy do większych jakby źródeł, większych zasobów, czyli babcia, dziadek, ciotki, wujkowie. Tu jakby jesteśmy rzeczywiście zobligowani tym, aby w krótkim czasie zmienić stan psychiczny osoby, która się do nas zgłosiła po pomoc. Bo jeszcze tutaj nie nadmieniłyśmy tego, że tym, co tak mobilizuje do szybkiej pracy psychologicznej jest to, że w tym stanie takiego totalnego wyczerpania i przeciążenia psychicznego, w jakim trafiają do nas osoby właśnie na interwencję kryzysową, często spotykamy osoby z kryzysem presuicydalnym, czyli takim, gdzie mamy do czynienia z myślami, czy wręcz jakby opracowanym planem na odebranie sobie życia, bądź osoby po próbach samobójczych. A zatem tutaj obowiązuje bardzo szybkie, skuteczne
0: działanie. Rozmawiałyśmy o różnych formach ilości uczestników interwencji, a ja zastanawiam się, czy interwencja kryzysowa również może być realizowana online.
1: Oczywiście. To już tak właśnie mówię. Oczywiście. Z tego względu, że jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, czyli w sytuacji pandemii, i muszę powiedzieć, że kiedyś przed pandemią miałam bardzo krytyczny stosunek do właśnie takiej pracy twardej, psychologicznej online. Natomiast pandemia wymusiła również na mnie zmianę myślenia i to zmianę myślenia taką, która pokazuje, że profesjonalnie przeprowadzona interwencja kryzysowa tak naprawdę nie ma granic. Jak w procesie pomocy interwencyjnej. Pracuję teraz z osobami, które są o tysiące kilometrów oddalone od Warszawy i rzeczywiście ta praca idzie szybko, skutecznie.
0: To mam jeszcze takie pytanie dotyczące wsparcia społecznego. W jaki sposób, czy w ogóle takie nasze zasoby ludzkie, wsparcie społeczne, sieci wsparcia mogą wspierać w tym procesie interwencji kryzysowej? To jest takie pytanie warunkowane takim przekonaniem, że po pomoc. Oczywiście to przekonanie jest zniekształcone i szkodliwe, że po pomoc sięgają ci, którzy nie mają przyjaciół. Czy nasi przyjaciele są w stanie zapewnić nam interwencję kryzysową albo czy w czasie odbywania takiej interwencji kryzysowej ze specjalistą przyjaciele sieć wsparcia pełni jakąś rolę, jeśli tak, to jaką?
1: W momencie, kiedy dzieje się proces w którym właśnie zapadamy się psychicznie w niemożności poradzenia sobie ze skutkami określonego typu sytuacji trudnej i pogłębiamy jej skutki właśnie wyczerpując swoje zasoby. Z reguły mamy obok siebie bliskich, którzy starają się pomóc nam najlepiej jak potrafią, Bądź może być tak, że rzeczywiście jesteśmy pozostawieni sami sobie i w związku z tym nie mamy możliwości oswajania tego, co dzieje się z nami, nie mamy możliwości podzielenia się emocjami, swoimi myślami, nie mamy jakby możliwości chociażby takiego wylania z siebie tego, co się z nami dzieje. I teraz i w jednej, i w drugiej sytuacji Osoby będące przy nas, z nami albo obok nas, bądź przeciw nam, nie mają profesjonalnej wiedzy, nie mają profesjonalnych procedur, nie potrafią dokonać w sposób trafny diagnozy stanu psychicznego osoby, która jest w kryzysie. i Dobre słowo to jest tylko albo aż dobre słowo. Tutaj potrzebne jest właśnie emergency, czyli Działanie krótkie, natychmiastowe, podobnie tak jak w przypadku, kiedy złamiemy sobie rękę, no to w łupki tej ręki nie wkładamy, bo liczymy na to, że ona się zrośnie, tylko korzystamy z pomocy specjalisty, czyli chirurg. I tak bym porównała również profesję interwenta kryzysowego. Jeżeli się dzieje i dzieje się bardzo źle, nie liczmy na to, że bliscy są w stanie skutecznie nam profesjonalnie pomóc, z tego względu, że po prostu nie mają profesjonalnych narzędzi. Jest to ważne, ale jest to czynnik taki, który może być korzystny w momencie, kiedy już jesteśmy po apogeum takiej pracy interwencyjnej.
0: Ja wiem, że dla naszych słuchaczy kuszące są takie pytania z kategorii co robić. Żebyśmy mieli takie jasne wskaźniki tego, co powinniśmy robić krok po kroku i myślę sobie, że każdy z nas no, ma jakieś swoje definicje czy miary traumatycznego wydarzenia, czy jakieś swoje doświadczenia z przyszłości, które mógłby takim traumatycznym doświadczeniem nazwać. Jakie symptomy, jakie objawy powinny nam zasygnalizować że coś jest nie tak, że teraz to już jest ten moment, kiedy ja powinnam szukać pomocy. No bo myślę sobie, że jeżeli doświadczyłam na przykład straty relacji czy straty bliskiej osoby, no to różne reakcje emocjonalne są normą, że będę smutna, że będę przygnębiona, że będę miała trudności z koncentracją, z organizowaniem niektórych codziennych czynności. To gdzie jest ta granica, w której powinnam sobie pomyśleć dobra, to teraz już pora na interwencję.
1: Mówimy o dwóch klasach sytuacji jak wyróżniła je Pani. Pierwsza klasa to są sytuacje, które określilibyśmy jako tak zwane zwyczajne, czyli właśnie sytuacje stresu związanego na przykład z utratą pracy, właśnie z kryzysem związku i to są sytuacje, które są sytuacjami określonymi jako te, które mogą przekształcić się Stres chroniczny, i w tym momencie, w efekcie tego, możemy doświadczać właśnie tego stanu załamania, kryzysu emocjonalnego, no i właśnie, tak, być w takim utknięciu, że nie wiemy, co się z nami dzieje, jak mamy sobie radzić i jak żyć dalej. To jest jedna klasa sytuacji, ale mówimy też o sytuacjach wywołujących kryzys, które są związane z traumą, a trauma. No to jest właśnie ta kategoria wyjątkowa i jej wyjątkowość polega na tym, że definicyjnie jest to sytuacja stresu ekstremalnego, i to już jest jakby kluczowe, taka, w której konfrontujemy się ze śmiercią, zagrożeniem życia, nas, jeżeli chodzi o zagrożenie życia, natomiast bliskich, jeżeli chodzi o śmierć i zagrożenie życia. I. Te dwie klasy sytuacji, które wywołują właśnie skutki w postaci kryzysu są diametralnie różne. Różnica polega na tym, że w momencie kiedy doświadczamy traumy jako gatunek, ludzie jesteśmy zaprogramowani na proces, w którym sytuacja walcz, uciekaj jest nieskuteczna z tego względu, że właśnie tak w, w tej sytuacji konfrontacji z zagrożeniem życia czy śmierci po prostu konfrontujemy się z ekstremalnością stresora. I bardzo często u każdego z nas występują takie charakterystyczne psychologiczne objawy takie jak derealizacja pod tytułem to nie dzieje się naprawdę depersonalizacja, to mnie nie dotyczy i to nie jest jakby moja sytuacja. Konsekwencją tego są objawy unikania takiej obcości, bycia obok tego, co się dzieje. Następnie bardzo silne zaburzenia koncentracji, bardzo silne zaburzenia snu, wręcz koszmary senne. Okresy takiego bardzo silnego wzburzenia, zbudzenia, objawiające się drażliwością, złością, niekontrolowaniem emocji, bądź właśnie takie okresy zapadania się w sobie, nieobecności, bycia właśnie obok, które w prostej linii mogą prowadzić do załamania i depresji. Jeżeli takie objawy obserwujemy u siebie po doświadczeniu traumy, jest to sygnał, że rozwijają się u nas objawy zaburzenia po stresie traumatycznym i tu naprawdę powiem to twardo. Koniecznie należy zasięgnąć konsultacji i porady interwenta kryzysowego lub i psychotraumatologa, ponieważ jeżeli tak bardzo już rozwinęły się objawy w nas, Całym szacunkiem, ale sami nie damy sobie z konsekwencjami tej traumy rad. Psychotraumatolodzy, interwenci kryzysowi są wyszkoleni, jeżeli chodzi o stosowanie szybkich, konkretnych procedur i rzeczywiście jest to proces, który jest rozpisany mniej więcej na trzy miesiące. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o tych sytuacjach, jak ja to nazwałam, zwyczajnych, czyli takich, gdzie nie ma w tle właśnie traumy, to kluczowy jest z punktu widzenia szukania pomocy psychologicznej taki moment, kiedy jesteśmy zalani takimi ważnymi stanami emocjonalnymi. Lęk, złość, irytacja i depresja. Czyli to są bardzo takie twarde wskaźniki, które mówią, że dzieje się z nami Źle, czyli sami nie jesteśmy w stanie sobie dać rady, i rozpoznajemy to po emocjach, jakie nam towarzyszą. Lęk, złość, wściekłość, frustracja i depresja. To jest sygnał, że należy szukać pomocy. Natomiast wiadomo, że z uwagi na różnice indywidualne no bo każdy z nas ma jakby swoją fenomenologię funkcjonowania Do tego dochodzą jeszcze określonego typu przekonania, określonego typu zachowania takie właśnie, z którymi staramy sobie poradzić sobie ze skutkami, ale efekt finalny jest taki, że pomimo podejmowanych wysiłków nie udaje nam się skutecznie poradzić ze skutkami takiej sytuacji. I to już jest sygnał, że należy szukać pomocy profesjonalnej.
0: Ostatni rok jest sytuacją nietypową. Nagrywamy to w kwietniu 2021, więc dla tych wszystkich, którzy usłyszą to w dalekiej przyszłości, rozmawiamy o tym roku pandemicznym. Co z Pani obserwacji z pracy, z klientami, z pacjentami wynika? Jak doświadczyliśmy tego roku? Jakie straty, jakie doświadczenia on w nas pozostawił?
1: Jak każde doświadczenie, które pojawiło się nagle, które spowodowało rewolucję, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w wymiarze społecznym, europejskim i światowym. Mamy świadomość tego, że jest to sytuacja, która zmieniła nas na zawsze i naprawdę tak jest. I co to oznacza w wymiarze że zmieniła nas na zawsze? Po pierwsze, pokazała, że nie ma czegoś takiego, co jest pewne, bo Dnia na dzień możemy się znaleźć w sytuacji, w której możemy powiedzieć wiem, że nic nie wiem. I to jest sytuacja, która u osób szczególnie takich z podatnością właśnie do przeżywania sytuacji nowych, jako takich, które są zagrażające, może doprowadzić do utrwalenia przekonań takich, które są przekonaniami na temat tego, że świat nie jest bezpieczny ja nie jestem bezpieczna w tym świecie, tak naprawdę z dnia na dzień mogę umrzeć. I to jest nieodwracalny, bo przekonania to jest proces, który ma status odwracalny, ale w momencie, kiedy utrwalimy w sobie takie zniekształcone przekonania na temat właśnie natury nas i rzeczywistości, nas tej rzeczywistości, to konsekwencja to są zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, i sposoby radzenia sobie z właśnie z nieprzetworzonymi emocjami, między innymi to są takie zachowania o charakterze impulsywnym, uzależnienia różnego typu, typu właśnie alkohol, też internet. Czyli w tym momencie to, co obserwujemy, to są właśnie wzrosty, lęku i jeżeli padnie to na podatny grunt osób, które właśnie z natury swej są takie bojaźliwe i lękowe, efekt może być właśnie taki, że będziemy mieć określoną klasę zaburzeń psychicznych, które moglibyśmy określić jako po do. To jest jakby taka ścieżka, dysregulacji emocjonalnej, która będzie miała takie właśnie swoje przełożenie w postaci zaburzeń, głównie z tej wiązki zaburzeń lękowych. Z drugiej strony możemy mieć również z takim wysypem radykalnej zmiany sposobu postrzegania siebie, wartościowania siebie, sensów życia, celów życia, no bo jeżeli zamknęli raz, to za jakiś czas może być następna pandemia i zamknął znowu. W związku z tym należy spodziewać się, i to już jakby też obserwuję, taki jakby imperatyw dotyczący radykalnej zmiany życia, wartości tego życia, imperatyw dotyczący zwiedzania, podróżowania, bo to jest takie właśnie wyjście z więzienia, w związku z tym to, to co właśnie uda mi się po pandemii zrealizować, no to w tym momencie będę jakby tą ścieżkę siebie realizować. To co również obserwujemy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemów takich rodzinnych, to w tej chwili zaczęliśmy takie szeroko zakrojone badania dotyczące wypalenia rodzicielskiego. To jest jakby zjawisko, które zostało dosyć dobrze opisane przez Panią Profesor Mikołajczyk i ona we współpracy tutaj z ośrodkami w Polsce też bardzo inspiruje takie badania dotyczące analizy szerokości i głębokości tego zjawiska wypalenia rodzicielskiego również u nas w Polsce, zwłaszcza, że to zjawisko wypalenia rodzicielskiego w dużej mierze dotyczy matek, a zatem jest to jakby taka właśnie psychologiczna konsekwencja bycia rodzicem, a jeszcze jakby, tak? Płeć, czyli mama, okazuje się tutaj kluczowa, jeżeli chodzi o radzenie sobie właśnie w sytuacjach pandemii. W związku z tym są to osoby szczególnie narażone właśnie na te przejawy wypalenia rodzicielskiego. Mam poczucie, że szybka koncentracja na tym zjawisku i opisanie I i jakby są już opracowane właśnie programy, takie pomocy, to bardzo mnie cieszy i to się dzieje. To jest właśnie taki kolejny podziasku tej pandemii. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o konsekwencjach pandemii, które dotyczą profesjonalistów. dużym niepokojem patrzę na lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki, osoby właśnie na tak zwanej pierwszej linii frontu ponieważ ja mam świadomość tego i nie tylko ja, że to są osoby, które są narażone na wtórną traumatyzację. A zatem miejmy świadomość tego, że być może pandemia wkrótce skończy, nastąpi właśnie dla nas wszystkich swoiste uwolnienie, ale wydaje mi się, że właśnie wtedy powinniśmy uruchomić my jako profesjonaliści takie skomasowane wysiłki, których celem będzie przywrócenie zdrowia psychicznego osobom zaangażowanym w procesy ratowania życia. Jakby to są osoby, które są bardzo heroiczne, to są osoby, które pracują właściwie non-stop, tak jak słucham, widzę i patrzę i to są osoby, które funkcjonują w Stanach, tak jak ja to nazywam, wtórnej aleksytymi, czyli nie mogą się konfrontować z emocjami, bo po prostu nie dałyby rady pracować i są to osoby, które muszą odłączać się od siebie, czyli jest to zjawisko właśnie depersonalizacji, czyli jeden z przejawów dysocjacji. i nie miejmy złudzeń, że to nie będzie miało określonego typu konsekwencji. będzie miało. A zatem tu jesteśmy w stanie zdać egzamin my jako profesjonaliści poprzez właśnie taką szybką, konkretną, skupioną na konkretnych grupach zawodowych właśnie interwencji kryzysowej.
0: Której wielu i wiele z nas może potrzebować i może z niej skorzystać w sytuacjach, które postrzegamy jako trudne. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję Pani za dzisiejsze spotkanie, za czas, za to, że podzieliła się Pani swoją wiedzą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Miło a, było. A państwa już teraz zapraszam na kolejne podcasty strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Zapraszam także do obserwowania bloga strefy Psyche oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej strefy na Facebooku. Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.